0: Okay, wunderschönen guten Morgen. Ja, funktioniert ganz gut. Sehr schön. Schön, dass ihr hier seid. Ähm, Geht es euch gut soweit? Ja. Ja, sehr gut. Es ist erster Advent. Ähm, für mich tatsächlich ein bisschen schwierig zu verstehen. Ich weiß nicht, ob es dem Jahr geschuldet ist, weil dieses Jahr insgesamt schwierig zu verstehen ist und deshalb auch Weihnachten irgendwie schwierig zu verstehen ist. Aber wir haben unser Bestes getan, um das irgendwie äh, in unsere Köpfe reinzubekommen, dass tatsächlich Advent ist. Gestern haben wir geschmückt bei uns zu Hause als Familie. Wir haben einen Weihnachtsbaum gekauft. Wer hat schon einen daheim? Jawohl, sehr gut. <lacht> Perfekt, ein paar haben wir schon gesehen über Instagram und sonstiges. Und äh, wir versuchen es irgendwie in diese Zeit reinzukommen, der Vorfreude, der Vorbereitung, des Wartens auf das, was da kommt, nämlich ein ein sehr, sehr großes und unglaubliches Fest. Unser Retter kam auf diese Erde und es ist aller Grund zu feiern, oder? Es ist aller Grund, dankbar zu sein. Und auch hier in der Gemeinde haben sich Leute gefunden, die das hier alles schön geschmückt haben und Deko aufgehangen haben. Ich glaube, Heide, Rose und Eva waren da federführend führend. Und ich glaube, wir dürfen denen einfach mal einen Applaus geben, weil die haben gestern auch den ganzen Tag hier verbracht. So, ich habe daheim geschmückt, die haben hier geschmückt. Man sieht die Prioritäten, gell? Naja, äh, super, dass sie es gemacht haben. Also, wir als Gemeinde starten auch in eine besondere Zeit hinein, mehr als nur eine Adventszeit. Wir sind Teil von einem überkonfessionellen deutschlandweiten Projekt, das sich 24 Mal Weihnachten neu erleben nennt. Und das ist was sehr, sehr Schönes schon an sich. Einfach nur dieses Projekt, dass es es gibt, dieses Buch, das man kaufen kann, wurde 50.000 Mal schon verkauft. Es gibt 500 Gemeinden in, in ganz Deutschland, die da mitmachen. Das sind evangelische und katholische und Freikirchen und alle kommen zusammen mit dem gleichen Projekt, mit dem gleichen Ziel und glaube ich, in so einer Zeit wie momentan, wo sich die Gesellschaft spaltet ohne Ende, wo irgendwie die Spannung immer größer wird, ist es umso schöner zu erleben, da ist ein Weihnachtsfest und da ist eine Aktion um diese Weihnachtszeit, die es tatsächlich ermöglicht, uns wieder ein Stück weit zusammenzubringen, die eine Einheit vermittelt, die uns Christen wieder näher aneinander bringt, die Familien vielleicht wieder näher zusammenbringt, die ein bisschen Stabilität hineinbringt in eine so instabile und ähm, ständig wechselnde unplanbare Phase. Und wir wollen uns aufmachen in diesen nächsten 24 Tagen oder in diesen, in dieser Adventszeit, auch in den nächsten vier Wochen werden wir diese Predigten haben und auf Weihnachten hin predigen. Und wir möchten entdecken, dass zu Weihnachten halt mehr gehört als Lebkuchen und der schöne Tannenbaum und irgendwelche Geschenke, die wir alle eigentlich nicht brauchen, aber trotzdem irgendwie bekommen, sondern dass es Zusagen und Wahrheiten gibt in der Bibel über Weihnachten, die nicht irgendwie 2000 Jahre alt sind, sondern die die reell sind und die greifbar sind für uns in unserem Alltag. So darum soll es gehen, dass es nicht ein Fest ist, das irgendwann mal reell war, sondern dass es etwas ist, das unseren Alltag verändern kann. Und die Bibel spricht davon, dass Gott unser Herz kennt wie niemand anderes. Die Bibel spricht davon, dass er auch den Weg in unser Herz kennt wie niemand anderes. Und so lade ich euch ein, ähm, es zu erwarten in dieser Weihnachtszeit, dass er zu euch sprechen wird, wie niemand anderes. Dass er einen Zugang zu euch finden wird, den sonst vielleicht niemand findet. Dass er eure Probleme und eure Gedanken und eure Kämpfe und eure Ängste und all das schon kennt und genau in diese Situation auch hineinsprechen möchte. Ich glaube, dass Weihnachten nochmal das so krass ausdrückt, dass Gott genau in diese Situationen hineinkommen möchte. Nicht nur dort, wo es gut ist, nicht nur dort, wo alles einfach ist, sondern er möchte mit seiner mit seiner Hoffnung, mit seiner Gegenwart, mit seinem Leben in all deine Kämpfe hineinkommen und Realität werden. Und das wünschen wir uns, das ist unsere Hoffnung und auch unser Gebet, dass es passieren darf, dass so viele Menschen wie möglich diese ganz persönliche Weihnachtsbotschaft hören. Von Jesus hören, von ihm angesprochen werden, in ihre Situation hinein und dass dieser, dieser Gott zu ihnen kommt, auf ihre Art und Weise, auf ihre Sprache. So, an dem allerersten Weihnachtsfest, da lesen wir von Hirten, die angesprochen werden auf ihre Art und Weise, die irgendwo auf dem Feld sind und dann kommt dieser Engel und sagt, fürchtet euch nicht und kommt mal mit, ich muss euch was zeigen. Wir lesen von drei Weisen aus dem Morgenland, die auch auf ihre Art und Weise angesprochen werden, weil sie einen Stern sehen und sie sind Sterndeuter. So Gott spricht deine Sprache. Er kennt deine Situation und er möchte in dieser Zeit ganz persönlich mit dir kommunizieren und in dein Leben hineinsprechen und der, 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 der Outcome oder das, das Ende vom Lied, das was passiert bei den weißen vom, vom Morgenland und auch bei den Hirten, die nachher in diesen Stall hinkommen, ist, dass sie ein Kind sehen und dass sie anbetend und staunend und erfüllt von Freude vor diesem Kind stehen. Und das ist auch mein Wunsch, dass Gott einen Zugang findet zu uns, dass er persönlich zu uns spricht und dass wir nachher genau an diesem Punkt sind, wo wir anbetend und staunend und Freude erfüllt vor ihm stehen und sagen, danke, Jesus, danke, Jesus. So, ich habe heute früh dieses Lied, macht hoch die Tür im Kopf, macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Und ich glaube, das ist was, was wir vielleicht unserem Herz sagen dürfen in dieser Zeit. Herz, mach mal deine Türen auf. Mach mal die Tore hoch und lass diesen Herr der Herrlichkeit erneut herein. Vielleicht zum allerersten Mal, vielleicht zum hundertsten Mal, vielleicht zum tausendsten Mal, was auch immer. Aber Herr der Herrlichkeit, komm und begegne mir in dieser Zeit. Das ist so unser Wunsch. So genauso wie Weihnachten, ähm, nur ein kleiner Teil ist von einer großen äh, oder von von einem großen Jahr oder von einem langen Jahr 2020 noch länger als andere Jahre, ähm, ist auch die Geschichte von Weihnachten, nur eine kleine Geschichte von einer größeren, aber eine wichtige Geschichte. So ähnlich wie bei einer guten Filmserie oder bei einem schönen Buch, macht es keinen Sinn, eine Geschichte rauszugreifen und alle anderen zu ignorieren. Wenn du einen neuen Roman kaufst von keine Ahnung wem, ich lese nicht gerne Romane, äh, bringt es nichts, wenn du nur Seite 76 liest und dann denkst, jetzt habe ich alles verstanden. Sondern es macht Sinn, dieses ganze Ding irgendwie anzuschauen und diesem ganzen Buch auch irgendwie zu widmen. Und natürlich wissen wir das, auch wenn wir irgendwelche Fernsehserien anschauen, da bin ich eher Experte, wie jetzt im Romanbücher lesen. Ähm, wenn du irgendwelche Fernsehserien anschaust, macht es keinen Sinn, irgendwie nur Folge 23 von Staffel 5 anzugucken und dann ähm, zu denken, ich verstehe das ja alles und ich kenne die ganzen Zusammenhänge und Sonstiges. So, ich habe zu Hause nicht mal irgendwie einen Fernseher. Ähm, wir haben das ganze Zeug gar nicht daheim, aber wir haben diverse Streaming-Dienste, Netflix und Amazon und das ganze Zeugs und wir schauen verschiedene Sachen an am Anfang haben wir wirklich gedacht, wir gucken mehr Filme als Serien. Aber jeder, der diese Streaming-Dienste hat, ihr kennt das Problem. Du setzt dich abends hin und du versuchst, einen Film zu finden. Das dauert 35 bis 40 Minuten. Du kannst dich nicht einigen, du bist frustriert. Und dann guckst du doch irgendwie eine Serie an. Weil da weißt du, was du kriegst. Und da bist du schon irgendwie drin. Und dann guckst du halt das. So läuft es auch bei uns ab. Und so sind wir von einer Serie manchmal zur nächsten unterwegs. Weil da kannst du längerfristig planen und musst nicht die ganze Zeit drüber überlegen. Was könnte man denn anschauen? Und eine unserer aller Lieblingsserien, schon seit Jahrzehnten übrigens, ja, so alt bin ich gar nicht, aber seit 10 bis 15 Jahren würde ich sagen, ist die Serie Friends. Wer mag Friends? Hoffentlich. Ja, Applaus! Super! Das ist sehr gut. Friends. Friends, okay. Eine hervorragende Serie. Und ich erzähle euch kurz Folge 25. Aus der dritten Staffel. Also in Folge 25 in der dritten Staffel passiert folgendes. Phoebe möchte ihre Mutter finden. Äh, und deshalb verbringen diese Freunde ein Wochenende am Strand, an dem die mögliche Mutter ähm, wohnt. Ross geht mit seiner Freundin Bonnie dorthin. Kennt ihr ja. Ne? Und... Ähm, eigentlich hat er aber natürlich Gefühle für Rachel, das ist natürlich uns allen auch bekannt. Er muss sich an dem Wochenende aber entscheiden, hat eine ewig lange Diskussion die ganze Nacht über mit dieser Bonnie, ähm, die Beziehung wird dann beendet und dann geht er zu Rachel hin, für die er eigentlich Gefühle hat. das wisst ihr ja, muss ich euch nicht erzählen und ähm, diese Rachel nimmt ihn aber nicht sofort dankend an und sagt, naja, jetzt endlich, wir können jetzt in eine Beziehung gehen, sondern sie hat einen ewig langen Brief geschrieben äh, mit verschiedenen Dingen drin, die ihn betreffen und eine Beziehung, die sie davor hatten und so weiter. Und sie sagt, den Brief musst du erst mal lesen, bevor wir wieder zusammenkommen können. Und Ross, natürlich mega müde, die Nacht schon halb rum, und er setzt sich in der Küche hin und versucht, diesen Brief zu lesen und er pennt ein, nach der zweiten Seite von, glaube ich, 14. Vorder- und Rückseite, genau. Und, ähm, er schläft dabei ein, am nächsten Morgen kommt diese äh, Rachel her und sagt, ja und jetzt, ähm, was sagst du zu dem Brief, stimmst du damit ein? Und er hat es natürlich nicht gelesen, sagt, ja, stimmt alles, was du gesagt hast. Und die Beziehung findet wieder statt, äh, geht nicht ganz so gut, weil danach liest er den Brief, merkt, was da alles drin stand. Und es ändert sich wieder so ein bisschen. Also vielleicht sitzt du jetzt hier und denkst dir, wer war jetzt nochmal Phoebe? Welche dieser Gesichter ist Phoebe? Warum sucht die ihre Mutter? Warum ist diese Mutter an diesem Strand? Wer ist Ross? Wer ist Rachel? Was sind diese Rollen? Warum gibt es da eine Geschichte? Warum waren die schon mal zusammen? Warum sind die jetzt wieder zusammen? Warum trennen die sich ständig und dann sind sie doch wieder zusammen? Was ist das für eine komische Serie? Warum schaust du das überhaupt an, Domme? Und ganz ehrlich, ähm, so geht es so auch ganz vielen Menschen, glaube ich, wenn sie die Bibel lesen. Weil sie eine Sache irgendwie rausgreifen und sie können das, was sie lesen, schwer einordnen. Und sie kennen den Zusammenhang nicht und sie verstehen nicht, dass da schon davor was kam und danach wieder was kommt und dass es Teil ist von etwas Größerem Ganzen. Und so bringt es nichts, irgendwie nur eine Geschichte rauszupicken, sondern diese Geschichte lebt davon die ganze Geschichte zu kennen, alles darüber zu erfahren. Und die Weihnachtsgeschichte wurde verfasst über Jahrtausende hinweg, 1189 Kapitel, 66 Bücher in der Bibel. Und sie wurde irgendwie heruntergebrochen auf die ein, zwei Kapitel, als Jesus irgendwie geboren wird. Und deshalb wollen wir uns aufmachen und diese Geschichte ein bisschen größer anschauen, nämlich von Anfang bis Ende. So, wir müssen an den Anfang zurück, um zu verstehen, was das Ganze bedeutet. Und bei Anfang denkst du jetzt vielleicht die Krippe im Stall von Bethlehem, aber das ist nicht genug am Anfang, sondern wir müssen ganz an den Anfang zurück. So, am Anfang... Der Menschheitsgeschichte, erste Seiten der Bibel, wird Gott als Schöpfer des Universums und des Lebens beschrieben. Und alles, was er geschaffen hat, war sehr, sehr gut. Es gab eine, einen Schöpfer, es gab eine Schöpfung, es gab uns Menschen und alles hat irgendwie wunderbar funktioniert. Die haben in, in Einklang miteinander gelebt, sie hatten gute Beziehungen untereinander, jeder hatte seinen Platz, jeder hatte seine Aufgabe, jeder hatte seine Bestimmung in dieser wunderbar perfekten Schöpfung Gottes. So, es war der Frieden auf Erden. Ein Frieden auf Erden, von dem auch später dann diese Weihnachtsgeschichte irgendwie wieder erzählt. Und das war also die erste und die zweite Folge von Staffel 1, wenn wir in diesem Seriendenken irgendwie drinbleiben, der Geschichte Gottes mit dieser Welt. Und eigentlich kommen ganz, ganz viele schöne Geschichten auch danach noch, ganz, ganz viele spannende Folgen, ganz, ganz viele Charakterentwicklungen und all das Schöne, was du auch in Serien oder sonst was irgendwie immer wieder miterleben kannst. Aber schon in Folge 3 vermasseln es die Menschen relativ ordentlich. Aber dazu kommen wir nachher erstmal. Ich glaube, wenn wir uns den Anfang auf der einen Seite anschauen, können wir uns auch gleich den Schluss auf der anderen Seite angucken, nämlich das Ende, weil diese zwei extrem nah irgendwie beieinander sind. Das solltest du bei einer Serie niemals machen, auch bei einem Film niemals oder bei einem Buch niemals, aber wir machen es heute trotzdem. Wir schauen mal rein in das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, haben wir auch die letzten Wochen schon gemacht, als wir über Ewigkeit gepredigt haben. Und in diesen letzten Büchern der Bibel in den letzten Kapiteln der Bibel kommt auch wieder dieser Frieden auf Erden. Am Anfang irgendwie Friede auf Erden und am Ende auch wieder Frieden auf Erden. So viel, so eine erstaunliche Ähnlichkeit mit dem Anfang. Offenbarung 21, da steht: Er wird bei Ihnen wohnen und Sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei Ihnen sein. Er wird alle Ihre Tränen abwischen und es wird kein Tod und keine Trauer und kein Weinen und kein Schmerz Mehr geben. In anderen Worten, es wird wieder dieses Paradies sein. Es wird wieder dieser Himmel auf Erden sein. Es wird wieder traumhaft sein irgendwie, so wie man es sich wünschen würde. Es gibt kein Leid, es gibt keine Tränen. Die Frage jetzt, wenn der Anfang so gut ist und wenn das Ende so gut ist, warum fühlt es sich in der Mitte manchmal so schlecht an? Warum ist das hier und jetzt, in dem wir uns halt gerade befinden, trotzdem so oft mit Schwierigkeiten verbunden? Was ist schiefgegangen? Was hat nicht geklappt? Was hat nicht hingehauen auf diesem Weg? Und das ist diese bekannte Folge 3 in der ersten Staffel, wo es ein bisschen schief läuft: die Folge mit dem Apfel. Ihr erinnert euch. So, die meisten kennen die Geschichte von Adam und Eva. Ist schnell erzählt, beinhaltet extrem viele Wahrheiten über den Menschen und auch über Gott. Und ähm, Gott schuf uns, seine Geschöpfe, als sein Gegenüber. Habt ihr euch das mal ver verwirklicht und realisiert, dass du ein Gegenüber Gottes bist. Als Mann und Frau ein eine Abbildung von ihm selbst. Und daraus leitet sich eine, eine unglaubliche Würde ab. Eine Würde, die das deutsche Gesetz als unantastbar bezeichnet. Eine Würde, die ähm, uns oder einen Respekt gegenüberbringt. So Gott respektiert uns so sehr, dass er uns nicht zu Marionetten gemacht hat, sondern dass er uns eine Wahlmöglichkeit gibt, dass er sagt, ihr dürft entscheiden, was ihr tun möchtet. Ihr könnt euch für das Gute oder auch für das Böse entscheiden. Das liegt letztendlich an euch. Sie können wählen zwischen allen Bäumen und diesem einen Baum, dem besonderen Baum, den es dort in diesem Garten gibt. Das lesen wir in 1. Mose 2. Der Herr, dies Aufwachsen aus der Erde, allerlei Bäume verlockend anzusehen und gut zu essen und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. So, er macht alles und er stellt es zur Verfügung für seine Geschöpfe. Und er sagt, von allem dürft ihr essen, nur von diesem einen nicht. Und sie haben die Möglichkeit, sich zu entscheiden. Eine Riesenwürde und gleichzeitig vielleicht auch in unserem Alltag manchmal auch eine Riesenwürde, oder? Eine schwierige Aufgabe, sich gut zu entscheiden. Eine schwierige Aufgabe, sein Leben gut zu gestalten, oder? Wir sind da immer wieder in Kämpfen und so viele Möglichkeiten, wie wir haben, dieses Jahr vielleicht weniger wie sonst, aber die Möglichkeiten sind endlos. Und du musst irgendwie eine Entscheidung treffen. So, Wir können Dinge so machen, wie wir es möchten. Wir können... Dinge gut oder schlecht machen. Wir können lieben oder wir können hassen. Wir können vergeben oder wir können bitter und nachtragend werden. Die Entscheidung liegt letztendlich bei dir. Du kannst dich selbst dazu entscheiden. Und du musst mit den Konsequenzen leben, der Entscheidung, die du getroffen hast. So in Folge 3 entscheiden sich Adam und Eva. Sie wollen es wissen. Sie essen von dieser Frucht, dieses Baumes, der Baum der Erkenntnis. Und seitdem konnten sie quasi unterscheiden zwischen Gut und Böse. Und das war dieser Fall oder eine, eine große Zäsur, nämlich der Sündenfall. Das ist das, was schiefgegangen ist zwischen perfektem Anfang und perfektem Ende. Es kam relativ schnell dieser Fall, dieser Bruch in die Beziehung. Und nichts war mehr wie zuvor. Die Menschen haben begonnen, Geheimnisse voreinander zu haben. Die Menschen fingen an, sich zu schämen. Diese Scham führte zu einem Rückzug und zu einem Missverständnissen und zu einem Misstrauen und zu Konflikten. Und so dauert es nur eine Folge länger, bis der erste Mord vorkommt und einem, ein Bruder seinen anderen Bruder erschlägt. Alles wird relativ schnell, relativ chaotisch. Es eskaliert extrem. Und alles entfernt sich, immer mehr von diesem Schöpfer, alles entfernt sich immer mehr von diesem Ort seiner eigentlichen Bestimmung, alles entfernt sich immer mehr von diesem Leben in dem Haus, in dem sie eigentlich leben sollten, ihrem eigentlichen Zuhause. Und dann kommt irgendwann Weihnachten. Weihnachten, eine Zeit, auf die wir uns jetzt auch schon vorbereiten und wo wir drinstecken, uns darauf zu freuen, dass es kommt, und vielleicht geht es dir wie mir, dass du Fragen hast, die du dir manchmal stellst, wenn du sagst, okay, irgendwo hier ist dieser Anfang, da war alles gut. Irgendwo hier hinten ist das Ende, da war auch alles gut. Irgendwo hier kam der Fall, relativ nah am Anfang. Warum hat es so lange gedauert, dass Jesus erst hier kommt? Warum kommt Weihnachten denn so spät? Warum kann man nicht, wenn wir in diesem Episoden-Denken bleiben, wenn Episode 4 verhauen wurde, warum kann man nicht in Episode 5? Warum kann man nicht direkt? Warum hat er nicht gleich wieder alles gut gerückt? Und eine andere Frage, die vielleicht auch in dir hochkommt oder die dir manchmal gestellt wird, ist, geh noch mal einen Schritt weiter, wenn Gott wüsste, dass der Mensch böse sein wird, Warum hat er ihn dann erschaffen? Kennen Sie solche Fragen? Das sind so, so Fragen, die manchmal kritisch gestellt werden an uns Christen, oder? Und so leicht zu beantworten sind sie nicht, wenn wir ehrlich sind, oder? Ja, ich versuche es mal heute, diese zwei Fragen zu beantworten. Ähm, und ich fange mal an mit dieser, mit dieser Frage. Wenn Gott wusste, dass der Mensch böse sein wird, warum hat er ihn dann überhaupt erschaffen? So, Ich habe zwei Kinder und... Ähm, meine Frau und ich haben uns das tatsächlich gut überlegt. Das war nicht irgendwie eine, ähm, ein Unfall oder sonst was. Ich möchte auch gar nicht sagen, dass es schlecht ist, wenn es ein Unfall ist. Aber wir haben uns sehr viele Gedanken darüber gemacht, ob wir schwanger werden wollen oder nicht. Und wir haben das abgewegt und wir, wir dachten in unserem naiven Jugendlichen Leichtsinn, dass wir wissen, was auf uns zukommt. Und ähm, wir wussten, es wird ein großer Aufwand sein. Wir wussten, es wird uns definitiv etwas kosten. Und Kinder kosten dich auf jeden Fall was. Sie kosten dich dein Geld und deine Zeit, äh, für eine gewisse Zeit auch deinen Schlaf, manchmal deine Geduld, deine Kraft, deine Energie. Es fordert dich emotional heraus wie wahrscheinlich nichts anderes, das du davor gemacht hast. Und du investierst dich extremst in deine Kinder, oder? Weil du sie liebst. Und trotz all dieser fast unmessbaren Investitionen, all deiner Erziehung, all deiner Liebe, all deinem Geld, all deinem Geben, was du hineinlegst in deine Kinder, hast du keinerlei Gewissheit, dass dein Kind nachher einen guten Lebensweg geht, oder? Und hast du keinerlei Gewissheit, auch dass deine Beziehung mit deinem Kind gut bleiben wird, oder? Du hast keine Gewissheit. Warum? Und das merken Eltern früher oder später auch, weil dein Kind ein Mensch ist. Weil auch dein Kind erschaffen wurde, mit einer Meinungsfreiheit und mit einer Freiheit zu entscheiden, sich für das oder für das zu entscheiden. Aber wisst ihr, und das ist das Interessante daran, deshalb gibt es nach wie vor Leute, die Kinder bekommen, danke Jesus, dass selbst wenn sich deine Kinder nicht für das entscheiden, was du gerne hättest und auch selbst, wenn deine Beziehung nach 25 Jahren nicht gut ist, es hat sich trotzdem gelohnt, dass du investiert hast, oder? Weil du dein Bestes gegeben hast, um deinen Kindern so viel Wert zu vermitteln, wie es geht, so viel Liebe zu geben, wie es geht, einen, einen Platz von zu Hause zu geben, eine Identität und Werte weiterzugeben und selbst wenn diese Beziehung nachher nicht gut läuft, es war es trotzdem wert. Und im Bestfall wissen deine Kinder, ich kann immer nach Hause kommen. Egal wie es mir geht, egal wo ich bin, egal wie lange ich mich nicht gemeldet habe, aber ich kann zurück nach Hause kommen. Und ähnlich kann man es sich vielleicht vorstellen mit Gott. Er erschuf die Menschen absolut in dem Wissen, dass sich nicht alle für ihn entscheiden werden. Er schuf den Menschen absolut in dem Wissen, dass die Möglichkeit da ist, dass sie Entscheidungen treffen, die er als Böse wahrnimmt oder die Böse sind. Aber es hat ihn nicht zurückgehalten, davon alles zu geben. Für die Möglichkeit, dass sie in einer Beziehung mit ihm leben können. Und für die Möglichkeit, dass es Menschen gibt, die immer wissen, sie können zurück zu ihm kommen. Sie werden ein Zuhause bei ihm vorfinden. Sie werden einen Wert und eine Identität und eine Bestimmung bekommen. So ist der Grund. Hat es gewusst? Ja. War es ihm trotzdem wert? Ja. Und die zweite Frage: Warum hat es so lange gedauert, bis Jesus kam? Warum nicht direkt in der nächsten Folge, nachdem alles vermasselt wurde, warum kommt nicht Jesus gleich rein und bringt einfach die Lösung? So, ich bin ausgezogen nach, nach der Schule ähm, und bin gleich relativ weit weggezogen, bin nach Australien gegangen und ich habe mich gefühlt wie jeder junge Erwachsene. Ähm, jeder junge Erwachsene, der von der, zu Hause ausdenkt, auszieht, denkt, glaube ich, ich weiß alles, ich kann alles und eigentlich wird es schon ganz gut laufen, oder? Und so bin ich ausgezogen mit, diesem, mit dieser Gewissheit und dann kommt irgendwann die Ernüchterung. Du bist in deiner Wohnung und du bemerkst, mein Kühlschrank ist kaputt, der füllt sich gar nicht von allein. Und du bemerkst irgendwie, am Ende des Jahres äh, muss ich eine Steuererklärung machen, keine Ahnung wie das funktioniert. Während des Jahres kommt irgendein komischer Mensch vom Staat, der mir mein halbes Geld wegnimmt und so viel kann ich mir vielleicht gar nicht mehr leisten. Der Standort meiner Wohnung ist gefühlt in der Wüste, denn irgendwie ist hier immer staubig und schmutzig, es war daheim doch nicht so. Meine Hemden sind nie immer verknittert, wie war das mit den Bügeln? Und man kommt an einen Punkt, wo man realisiert, vielleicht braucht man Hilfe. Vielleicht braucht man einen Retter. Und das dramatisch zu sagen. Vielleicht braucht man jemanden, der einem das ein oder andere vielleicht nochmal erklärt. Und das sind nicht immer die Eltern, die müssen es auch gar nicht sein. In der heutigen Generation ist es vielleicht eher Google. Aber du schaust, dass du irgendwie zu einem Retter kommst, oder? Dass du irgendwie zur Hilfe kommst. Dass du irgendwie herausbekommst, wie kann ich das eigentlich schaffen? Und wisst ihr, an diesem Punkt wärst du niemals gekommen, wenn du dein ganzes Leben zu Hause verbringst. Dann hättest du es niemals realisiert, dass du eigentlich Hilfe brauchst, oder? Du hättest gedacht, ich kann doch alles. Das läuft doch schon. Warum soll ich da überhaupt nach Hilfe mal fragen? Und ähnlich ist es zwischen Menschen und, den, und Gott. Denn Gott war die ganze Zeit über, auch in diesen schwierigen Zeiten vor Weihnachten, mit Menschen in Verbindung. Und er hat Bündnisse geschlossen mit Menschen. Es gab einen Bund mit Noah nach dieser Flut, dass er keine Flut mehr senden wird. Es gab einen Bund mit Abraham, dass seine Nachkommen so zahlreich sein werden wie die Sterne am Himmel. Und aus diesem, dieser Familie Abrahams wird ein Volk namens Israel. Und es gibt einen Bund mit diesem Volk Israel, dass er sie segnen wird und sich um sie kümmern wird. So mit einem Gegenzug, solange ihr auch meine Gebote haltet. Das klappt nicht immer so gut, deshalb wird Israel auch im Alten Testament extremst viel angegriffen und hat immer wieder irgendwelche Feinde, die gegen sie kommen, aber immer wieder, wenn sie zurückkommen zu Gott, er greift ein, oder? Und er ist bei ihnen. Und sie machen immer wieder Dinge falsch und auch hier ist es kein strafender Gott, der sagt, naja, jetzt ist es halt falsch gelaufen und dann müsst ihr halt mit den Konsequenzen leben, sondern er gibt ihnen einen Ausweg, durch ein, ich gebe es zu, extrem aufwendiges Opfersystem. Er sagt, es gibt verschiedene Dinge, die ihr tun könnt, um das alles wieder reinzukriegen und gut zu machen und in meine Gegenwart zu kommen. Und ich glaube, all diese Dinge führen so allmählich dazu, dass die Menschen realisieren, naja, alles im Griff haben wir vielleicht doch nicht, so wie ich es realisiert habe, als ich da mal ausgezogen war. Und sie beginnen sich zu fragen und sich zu sehnen nach jemand, der sie errettet. Google gab es damals noch nicht. Und für die Sünde in deinem Herzen hilft es dir auch nichts. Sondern du brauchst jemand, der dich da rausholt. Du brauchst jemand, der dich errettet. Und so wird das vorbereitet, dass Jesus wieder oder dass Jesus kommt. Es gibt Prophezeiungen und so weiter. Und dann kommt er, um von möglichst vielen als genau dieser Retter und dieser Helfer angenommen zu werden. Das ist der Grund, warum es eine Weile dauert. Dass so viele wie möglich ihn auch als genau das Anerkennen, als derjenige, der Identität und Zuhause und Frieden und Bestimmung zurückgibt. Und ich weiß es, dass diese Dinge, ein Zuhause, eine Bestimmung, Frieden auf Erden, eine Gewissheit, eine Ruhe, eine, 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 ein, eine Wahrheit von es wird gut, weil ich einen guten Gott habe. Ich weiß, dass es eine Sehnsucht ist, die im Herzen von vielen Menschen ist. Und ich weiß, dass es eine Sehnsucht ist, die auch in meinem Herzen ist, die ich immer wieder haben möchte. Gerade jetzt wünsche ich mir diesen Frieden auf Erden, oder? Gerade in so einer schwierigen Zeit wie dieser Corona-Pandemie wünsche ich mir einen Frieden, der göttlich ist. Wünsche ich mir eine Gewissheit und eine Ruhe, die über dieses Leben hinausgeht. Und wenn es dir auch so geht, dann kann diese Weihnachtsgeschichte zu deiner persönlichen Geschichte werden. Lukas 2, Vers 10, da steht: Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren. Euch ist heute der Heiland geboren. An Weihnachten geht es nicht um ein bisschen Liebe und ein bisschen mehr Frieden und eine gute Stimmung, weil wir alle Kerzen anzünden. Es geht auch nicht um moralisches Anstrengen menschlicher Art. Es geht auch nicht um Knecht Ruprecht, der irgendwie die Guten belohnt und die Schlechten straft. Es geht um viel, viel mehr. Es geht darum, dass die, wir als Geschöpfe uns wieder als, als liebevolle, geliebte Kinder eines hervorragenden Gottes sehen. Darum geht es. Dass wir erkennen, wo unser Zuhause ist. Dass wir erkennen, dass dieser Frieden auf Erden, der am Anfang da war und der am Ende da war, auch heute für uns greifbar ist. Dass wir realisieren, dass wir vielleicht einen Retter brauchen. Dass wir realisieren, dass wir manche Dinge vielleicht allein schaffen könnten, aber es vielleicht gar nicht wollen. Und dass wir uns ausstrecken nach ihm. Lukas 19, Vers 10 steht, der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und das ist dieses Besondere an der Geschichte. Sie spricht in unser Jetzt hinein. Und sie möchte auch dich retten in deiner Verlorenheit. Sie möchte auch dich retten in deinen Kämpfen und in deinen Ängsten und in deiner Sorge und in deiner Ungewissheit. Und all diese Dinge kennen wir durch Corona noch mal mehr. Wir haben Dinge, die nicht gut sind. Wir haben Stress und wir haben Streit und wir haben Krankheiten und wir haben mehr Fragen als Antworten und wir haben Ängste und wir haben Kämpfe. Wir haben all diese Dinge. Und auch wir haben die Wahlmöglichkeit, wie wir damit umgehen. Wir können es versuchen, allein zu schaffen und das machen wir zu 95% der Zeit, würde ich sagen. Zumindest, wenn das Problem nicht riesig ist und wir an einen Punkt kommen, wo wir sagen, das kriegen wir wirklich nicht hin. Wir probieren es eher erstmal allein, oder? In Unabhängigkeit von unserem Schöpfer. Deshalb natürlich auch komplett selbstbestimmt, ich mache das, was irgendwie passt. Oder aber, wir können uns ganz bewusst so positionieren, dass wir sagen, ich möchte, dass du mir hilfst. Ich möchte, dass du hineinkommst in mein Leben. Wir möchten verbunden leben mit einem nie aufhörenden Frieden, mit einer bedingungslosen Liebe, mit einer nicht aufschöpfbaren Gnade, mit einer grundsoliden Identität, die er bereithält für uns. Und wisst ihr, ich glaube, Gott hält so viele Versprechen und Wahrheiten für seine Kinder bereit, und wir ergreifen, wenn es gut läuft, drei Prozent davon. Hey, Gott hat so viel mehr für uns. Gott hat so viel, dass er geben möchte in unser Leben. Aber oftmals mh, ergreifen wir es vielleicht gar nicht oder nehmen das gar nicht wahr, weil wir denken, naja, so schlecht geht es mir ja gar nicht. So schlimm ist es doch gar nicht. So hoch ist dieser Berg doch gar nicht. So viel Ängste habe ich doch gar nicht. Da komme ich doch gut damit klar. Hab doch andere Wege gefunden, das irgendwie zu kompensieren. Aber ich lade uns dazu ein, dass wir uns ganz bewusst in dieser Weihnachtszeit und in dieser Adventszeit anders positionieren. Uns selbst schwach machen. Das ist was, was wir nicht gern tun. Und es zuzulassen, zu sagen: Ich brauche tatsächlich einen Retter. Ich brauche tatsächlich. Einen Helfer. Die Band darf nach vorne kommen. Ich glaube, wenn wir beginnen, das anzunehmen, was Gott uns schon versprochen hat, dann sieht unser Leben anders aus. Dann sieht auch diese Kirche anders aus. Dann sieht auch diese Stadt anders aus. Dann sieht auch diese Welt anders aus aber wir hören diese Zusprüche vielleicht zum zehnten Mal, vielleicht zum hundertsten Mal und es geht zum einen Uhr rein und zum anderen raus und nachher machen wir es eh wieder allein. Und ich möchte uns und auch mich selbst dazu herausfordern, in dieser Weihnachtszeit mal einen Schritt weiter zu gehen als deine Herausforderung, einen Schritt weiter zu gehen als deinen Kampf, einen Schritt weiter zu gehen als deine Angst einen Schritt weiter zu gehen als deine Unsicherheit, nämlich in all dem zu realisieren, und das kostet Demut, entweder ich kann es nicht allein oder ich will es nicht allein. Ich möchte diesen Kampf nicht allein kämpfen. Ich möchte diese Ängste nicht alleine bekämpfen. Ich möchte mit dieser Unsicherheit nicht allein mich im Kreis drehen, sondern Jesus, ich brauche Hilfe. Jesus, ich brauche Hilfe. Und vielleicht ist es Zeit in unserem Leben, dass wir diesen Schritt früher gehen, wie dann, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Und so lade ich uns ein, gemeinsam aufzustehen und ein Lied zu singen, ein Lied, das Waymaker heißt, das darauf fokussiert ist, nicht was unsere Situation ist, sondern wer Gott ist in unserer Situation dass Gott ein Wegbereiter ist, dass er ein Licht ist in unserer Dunkelheit, dass er derjenige ist, der unsere Herzen berührt und verändert, dass er unsere Hilfe ist, unser Beistand ist. Und ich lade dich dazu ein, tatsächlich diese Demut aufzubringen, zu sagen, naja, es ist wirklich nicht alles gut. Und ich habe schon drei, vier Strategien, wie das wieder besser wird. <lacht> Aber so will ich eigentlich gar nicht leben. Sondern es gibt ja schon einen, der wahrscheinlich die beste Strategie hat. Und dich auszustrecken und zu sagen, Jesus sei mein Retter. Jesus sei mein Helfer. Jesus sei mein Wegbereiter. Jesus sei mein Licht im Dunkeln. Jesus, komm und sei du die Antwort. Lass uns es gemeinsam singen und das wünsche ich mir, dass er kommt und dass er uns begegnet. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du den Weg in unsere Herzen kennst. Ich danke dir, dass du auch die Abgründe und die Schwierigkeiten und die Kämpfe und die Ängste in unserem Herzen siehst, dass du weißt, wie es in uns aussieht, dass du weißt, dass wir in unserem Stolz und in unserer Freiheit, die wir ja auch haben, Dinge irgendwie selbst zu machen, alles irgendwie erstmal selber versuchen zu lösen. Aber Jesus, wir möchten diese Entscheidung treffen, auch in dieser Weihnachtszeit, ganz bewusst, unsere Herzen zu öffnen, unsere Tore Hochzumachen, sie weit zu machen und den Herr der Herrlichkeit einwandeln zu lassen in unsere Probleme. Jesus nicht krampfhaft daran festzuhalten, was für Lösungen wir uns schön ausgedacht haben, die so sinnvoll klingen, sondern zu dir zu kommen und zu sagen, Jesus, wir brauchen dich. Wir brauchen dich. Wir brauchen dich dort, wo es schlecht ist und wir brauchen dich dort, wo es gut ist. Wir wollen Weihnachten erleben, und zwar an jedem Tag. Wir wollen erleben, dass du Realität bist in unserem Leben. Wir wollen erleben, dass wir staunend vor dir sind und von Freude und Hoffnung erfüllt werden, weil du genau diese Dinge hast. Und Jesus, wir wollen uns nicht mehr zufrieden geben mit einem Leben, das davon weiß, aber das es nicht in Anspruch nimmt. Und Herr, so kommen wir zu dir heute an diesem Tag, und wir beten, Herr, dass du uns immer wieder daran erinnerst, diesen Schritt einfach zu gehen zu dir. Zu dem Punkt, wo Hoffnung und Frieden und Liebe und alles, was wir brauchen, überfließen darf in unser Herz hinein. Komm du jetzt. Begegne du uns, Heiliger Geist. Wir laden dich ein, unsere Herzen zu ergreifen, zu dir zu ziehen. Und Wahrheit zu sprechen.